0: Sziasztok, ez a Dászendek 19. podcast adása. Én Balázs vagyok, és itt van velem Pisti.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is.
0: Miről fogunk ma beszélni?
1: Na, egy extra adással jelentkeztünk most nektek, srácok, amiben megpróbáljuk összeszedni nektek a megjelenéseket, illetve pár bejelentést is a társasjátékos világból, leginkább magyar nyelvi játékokra gondolok itt. És egy picit rendhagyó lesz ez az adás, mert megszokhattátok, hogy a tavalyi évben négy ilyen adásunk is volt, amikor negyed évekre bontva beszélgettünk az aktuális kézbe vehető időszakos megjelenésekről. Hát ezt egy picit most módosítanunk kellett.
0: Így van, azért volt kellemetlen, mert öm, nagyon sok esetben előfordult az, hogy Ugyanak kiadók bejelentették egy játéknak a megjelenését az adott időszakra, viszont elég erőteljes csúszások voltak. Most például nagyon sok olyan játék volt, amiről nem beszélünk, mert gyakorlatilag azt csinálta a kiadó, hogy a tavalyi évben már nem fért be, ezért mindent besűrített az első negyed évre. A van ez ugye azért szívás, mert ez innentől kezdve, hogyha ebben a negyed évben sem jelenik meg, akkor átcsúsztatja a következő negyed évre, és amíg ez nem jelnik meg, addig ez a csúsztatgatás megy majd. Aminek igazából így nincs értelme, hogy beszéljünk róla. Egy teljes katyvasz volt egy picit az érzés, amikor készültünk az adásra,
1: hiszen utána kellett járnunk, hogy rengeteg játékról már egyébként beszéltünk, és most megint megjelenik a listában, hogy meg fog jelenni, kézbe vehető lesz ebben az időszakban is nem biztos, hogy bízhatunk már ezekben az információkban is, úgyhogy egy picit most sűrűbben fogunk ilyen jellegű tartalommal jelentkezni, és egy picit arról beszélünk, hogy mik azok a nálunk egy picit reflektorfényben lévő bejelentések, várható megjelenések az adott időszakban. Ezért hoztunk nektek most a három nagy magyar kiadóra lebontva hát mennyit 10-11 játékot körülbelül, amik egyébként már Nagy részük egyébként bejelentett játékok, már valamit egyébként tavalyra, 2022-re ígértek, nem teljesült sajnos, reméljük, hogy idén azért kézbe vehető formában ezek megjelennek, illetve egy egy picit itt az évelei bejelentésekről is beszélgetünk. És én azt mondom, hogy kezdjük is el a Delta Vision-nál. A Delta Vision az egy nagyon nagy fába vágta a fejszeiét a tavalyi évben, Picit sajnáltam már a srácokat, bár nem szorulnak az én sajnálatomra, de egyre mémesebnek az ők, ők social media tartalmaik. Ez a megjelenéseknél, ez a, elég olvastam, és az Eldritch kiegekkel, lesz srácok, és a Marvel Champions magyaritással, mi lesz srácok. Figyei 56 darab társast jelentettek meg a deltársok a tavalyi évben, és 2023-ra már 60-nal készülnek már most.
0: Hát nekik szerintem amúgy is egy nagy uprás volt a 2021-es és 2022 es év között. Amúgy uh, elég sok mindent ki is hoztak ezekből.
1: Így van, így van. Hát és 56 azért, darab társas az, az nem kevés, és ne felejtsük el, ne felejtsétek el, hogy nem csak társas játékkal foglalkoznak, hanem ugye könyvkiadással, és nagy örömünkre az RPG, az asztali szerepjátékokkal is elkezdtek mozgolódni, itt évvégén olyan kis nyalánságokkal is megjelent, megjelent a kiadó, mint a Fantasy Age, Fage vagy a Chillagrév, úgyhogy le a kalappal előttük én egy picit nem értettem teljesen azt a, hát nem azt mondom, hogy bántást, cunamit, de a negatív content hullámot, amit ők a saját Facebook oldalakon kapnak, hogy Szarok a játékok fordításai, mind tartalmilag, mind a nyomdai kivitelezés szar, késtek, nem tudom, te hogy látod ezt, ezt a visszajelzés halmazt?
0: Hát szerintem nem olyan hű, játékokhoz volt hozzáférésem a tavalyi évből. Az, hogy a játékok minősége gyenge, azt már én is tapasztaltam, viszont sajnos nem csak a Deltánál, hanem más kiadónál is volt olyan, hogy egy játékra azt mondtam, hogy igen, ez még lehetett volna jobb. Kicsit, kicsit megosztó még így, tehát hogy kicsit, kicsit még én is azt érzem, hogy két, két tűz közé kerültem, hogy egyrésztről ugye igen amikor megvettem az árkem Horror-t, akkor kezdtem el kártyavédőzni a játékokat, mert nem lehetett keverni rendesen a kártyákat, mert érezted az élüket. Uh-huh. Lehet, hogy ez... Ez más kiadónak a, a más kiadónál is jelen van, más kiadónak a játékánál is találkoztam már ilyennel. Ugyanaz a játék kevesebb kártyával operál, tehát egy ilyen árkeméretű játéknál, ami a kártyákra épít, azért eléggé kiábrándító ez a dolog. De mondom, tehát hogy nem tudom, hogy ez csak a delta a sajátja. A fordításbeli hibák azok néha fejfájást okoznak, igen, Örülnék neki, hogyha a kiadó legalább annyit um, valahogy elérhetővé tenne, hogy ő milyen fordításbeli hibákkal találkozott. Mert ezeknek a jó része nekem például nem annyira zavaró, mint az, um, amit mondjuk így a játékban megnehezít. Tehát mit tudom én, van egy olyan kártya név, amit az, a kártya egyik oldalán nem fordítottak le. És rottúl zavaró az, hogy nekem úgy kell keresgélnem azt, hogy akkor most az melyik kártya. Mert egyszerűen azt hiszem, hogy nincsen benne a pakliban, és akkor kiderül az, hogy ja, hát igen, azt elfelejtették lefordítani. Viszont másik oldalról meg ott van az, hogy igen, olyan játékokat hoz, amiket nagyon szeretek. Tehát azért mondom, hogy nem egyszerű. Én teljesen
1: teljesen egyetértek veled. Elfogadom azokat a kritikákat, hogy ö, amiket ők kapnak. Emellett még hozzáteszik sokan, hogy útragadja a weboldaluk és a webshopok lemaradott, illetve ez a dropbox megjelenési link, amiből bajukbe mi is dolgozunk, hát nem a legkényelmesebb mindenkinek, és akkor finoman fogalmaztam. Nem akarok itt közhelyeket mondani, hogy aki hibázik, vagy aki dolgozik, az hibázik. 56 megjelent társas mellett lehet, hogy egy picit túlvállalták magukat, ez is benne van lehet, hogy nagyon leterheltek a fordítók, tördelők, szerkesztők. Nem volt nekem konkrétan reklamációs ügyünk velük, így. Arra gondolok, hogy legfontosabb, hogy ezeket a problémákat hogyan kezelik. Uh-huh. Hiszen az Ark amit a GameClub hozott is, voltak kártyahibák. Most kaptam meg a javítócsomagot hozzá, ingyen bérmentve külön csomagolva, letesztelve, stb. Ez úgy gondolom egy korrekt, és ezt végig kommunikálták. Gyerekek, kaptunk visszajelzést, ezzel számoljatok, leírták a hibákat. Szerintem ez egy korrekt, üzleties magatartás, mint egy profitorientált vállalatnak kell működnie. Remélem, ők is így állnak a dolgokhoz. Nekem ami egyedüli egyedül nagy fájdalom, vagy egyedül a inkább azt mondom nagyon tetszik például a GameClubnál, hogy ott elérhetőek képzeled a játékoknak a szabálykönyvei a Deltánál nem. És tök jó lenne, ha tennék például, szerintem.
0: Hát um, igen, nem vagyok benne biztos, hogy ezt minden esetben megtehetik. Ebben is van igazság. Fantasy Fight Games, hogyha jól tudom, ő sem teszi közé a játékainak a szabálykönyvét. Én többször kerestem végig, én ott nem találtam meg. Uh, majd megnézem, hogy a weboldalukon kín vannak-e. Lehet, hogy ennek ugye jogi akadályai vannak sok esetben, hogy egyetlen uh-huh. fölteltik-e a játékszabálykönyvét.
1: Igazad lehet. Szóval, hajrá Delta idén is. Szárnyajátok túl a hatvanat. Legyen sok jó társas, és mi nagyon várjuk ezeket. Um, egyet, egyetlen egyet emeltem ki, vagy emeltünk ki az deltától, ami szerintem egy ilyen atomvillanás bejelentés volt tavaly, akár számomra, vagy számunkra, és ez város, sajnos az Arkham Horror, a Card Game. Ez a Fantasy Flight Game-nek az LCG card game, tehát kártyajátéka. Ugye az átdolgozott alapdobozt jelentette be a Delta Vision. Ugye erről a játékról azt kell tudni, hogy egy egy nagyon-nagyon erős pontszámokkal dolgozik egyébként, 8.1-es a bgg n 27 legjobb játék, tematikusban 11 és egyébként ebben a gyűjtögetős lcg termékvonalban pedig az első. 3.51-es nehézséggel operál, lehet játszani szólóban, egy kötőjel két játékos, de ugye ezt meg lehet hackálni kettő darab korszet vásárlásával, akár négyen is, belevethetitek a mélybe magatokat, Árkán bugyraiba. Egy nagyon-nagyon sztori-orientált, story driven játék. Nagyon-nagyon népszerű terméke, és ugye az LCG, tehát ezeket fix deckeket gyakorlatilag fix, hogy úgy mondjam, sztorikat fogsz megkapni, amik úgynevezett ciklusokban állnak. A játékkal kapcsolatban a a nyelvfüggés, ami egyébként szerintem egy, egy akadály lehet itthon a népszerűségének, az elterjedésének, erre lesz jó ez a magyar verzió, és ugye azt tudni kell a játékról, hogy nincs benne nagyon, sőt, nincs benne kockadobás, húzó, zsákok, húzó zsákkal ö, a próbákat, egy kooperatív játékról van szó, és skálázható nehézségi szinttel operál. És ezért lesz jó a magyar megjelenés, mert ezeket a nyelvi problémákat, gátakat kiveszi. Parancsolj.
0: Hát, igazából én itt nem közben, hogy rohattú szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ha csak megnézed, hogy az Edric Horrort mikor hozta ki a Delta, és ahhoz képest mikor kezdte el kihozni a kiegészítőket, én kicsit fázom ettől az Arkhamorra LCG ö, magyarul kihozástól.
1: A fején találtad a szöget, még annyit akarok mondani, hogy... Ö, úgy hallottam biztos forrásból, hogy nagyon-nagyon jó kezekben van a fordítás. Olyan kezekben van a fordítás, akik elkötelezett árkány ah. játékosok, és ismerik Lovecraft munkásságát, vagy legalábbis képben vannak ezzel, ezért nem érted, mit akarok ezzel Aha. mondani. Tehát a hangulatot is valószínű át fogják tudni adni, nem csak a nyelv helyességet. Én ezért optimista vagyok. Amiért egy picit realista vagy pessimista vagyok, azt tudni kell, hogy ez a core egy ilyen, hát, mézes madzag az FFG részéről. Gyakorlatilag egy, egy viszonylag ö, alap vagy gyenge sztorit tartalmaz a, a core és cserébe nehéz. <gül> ö, tehát nagyon kívánja a többi kieget, mint ahogy az összes FFG játék. Yeah. És én itt félek egy picit. Hogy ha a delta beleáll egy ilyen termékvonalba, a savát borsát a többi ciklus adja. És vajon erre képesek lesznek-e? És az egy nagyon szar dolog, hogy bevezetsz, vagy befizetsz, beülsz egy ilyen kis játékra, hogy te ezzel foglalkozni fogsz, kijátszod, kellenek a kiegek akkor, akkor már. De bízom bennük.
0: Én is, igen, a Sid Meier Civilization is sajnos olyan volt, ami itt bukott el. Ez most csak így eszembe jutott, úgyhogy én nem akarok semmit így előrevetíteni, mert nagyon remélem, hogy nem ez lesz. Ugye ez nekem is közel áll a szívemhez ez a Lovecrafti világ, és van egy sejtésem, hogy kikapták a fordítást. Úgyhogy én igazából nagyon várom. Én is.
1: Úgyhogy Delta házatájáról. Ennyit szeretnénk mondani. És egyébként azt nagy vonalakban elmondjuk, hogy ne várjatok kérlek tőlünk egy méreható játékbemutatást, szabályelemzést, hanem egy pici megvilágításba akarjuk helyezni ezeket a játékokat. Egy ilyen first lookot adni nektek egy kis, kis kettinálót, hogy esetleg keressetek rá mélyebben a játékra, ha megtetszik nektek. És most át is evezünk a Game Club háza tájára ahol az első játék, amiről szeretnénk egy picit beszélni, az a Heat Metal to Pedal. Pedal to Metal. Pedal to Metal, Oh, yeah. Tényleg, az, annak, annak több értelme <gül> <gül> Jó, elmondom a játéknak a törzskönyvét, és utána átdobom hozzá a labdát, mit szólsz. Nagyon nagy hype van, a, nemzetközi hype van egyébként a játék körül. 8.2-es összesített BGG review-val áll, már a 296. legjobb játék, családi kategóriában a 35. Nehézsége 2.18, egy kötőjel 6 fő, éjjel ellenféle lehet akár szólózni is benne. Tied a
0: terep. Na hát akkor kezdjük azzal, hogy szerintem ezzel nem vagyok egyedül, nagyon emlékeztet arra a Limengétére. Ugyanakkor, ahogy nézegettem a játékot, illetve nézegettem a játékról készült videókat, azt a kurva. Tudni kell rólam, hogy nem nagyon érdekelnek az autóversenyek. De jó, ugyanez vagyok én is. De meg, ez a játék ez nagyon nagyon átadta. Egyrésztről átadta azt a hangulatot, hogy uh, igen, autóversenyzek. Másrésztről átadta azt a hangulatot, hogy igen, egy olyan játékkal játszom, amiben gondolkozni kell. A Rallymen GT-nél uh, én ezt egy picit erősebbnek érzem. Annál a játéknál, vagy itt érzed erősebbnek? Itt érzem erősebbnek hihetetlenül tetszik a játék. Ugye, azt kell tudni róla, hogy ugyanúgy versenyeztek egy pályán. A pálya az nem moduláris ellen, ellentétben a ralli itt négy előre definiált pálya van a játékban. Ugye, ugyanúgy figyelni kell arra, hogy milyen sebességgel mész a pálya egyes szakaszai, mert kicsúszhat, stb. stb. De egy kicsit komplexebb ennél, mert például figyelni kell arra is, hogy túlmelegszik a motor, Bizony. illetve ez egy picit ezzel push
1: faktor van itt a játékban, tehát egy picit ez rajtad múlik, hogy mennyit kockáztatsz, és mennyit tudsz ebből kiszedni.
0: Így van, viszont itt nem a kockadobások döntenek, hanem itt ugye kártyákat játszol ki. Így van. Szerintem rohadt jól összerakott a játék, nagyon jól megadja ezt a hangulatot a képi világa, amit ugye én mindig pofázok róla. Viszont ami még ezen kívül nagyon tetszik, ami szerintem egy iszonyatosan uh, jutalmazó dolog, hogyha a játékkészítők belerakják egy játékba, az az, hogy uh, vannak különböző modulok a játékban. És ugye ez a játék kapásból az egyjátékos móddal együtt négy darab kiegészítő modulal érkezik. Tehát még csak nem is arról beszélünk, hogy néhány néhányszor a játékot, jó tudod azt, hogy mit tő, olyan Pisti, hogy játszik, és akkor igazából innentől kezdve ott porosodik a polcon, hanem rengeteg lehetőséget ad a játék, még ezen felül is. Ugye van alapból a négy pálya. Ad egy random az, hogy milyen kártyákat kapsz. És ezen felül ad például az is egy random faktort, hogyha te azt mondod, hogy az időjárás modult belerakod a játékba. Ugye maga az, hogy milyen időjárás van, meg milyen terepviszonyok vannak, az egy teljesen random dolog. És innentől kezdve az újrajátszatósága az nem megsokszorozódik, meg, meg uh-huh. hanem hatványozódik. Iszonyatosan tetszik. Szerintem ebbe a játékba nagyon sok potenciál van. Imádom, amikor megjelennek
1: érdekes témák játékos köntösben. Az egyik ilyen az autóversenyzés. Egy nagyon népszerű dolog az autózás, nagyon férfias dolog. Elmondtuk, hogy mi nem. <gül> <gül> Nagyon-nagyon kedveljük, de azért neked is megvan remélem a Hóval Demon Hill. Ezt majdnem gondoltam, hogy ide bevághatnánk. Na mindegy. 50-es, 60-as évek autóversenyzési hangulata, tehát mondjuk egy picit forma 1 hangulata van ennek a játéknak, de ezzel a retro uh-huh. beütéssel. Én azért azt mondom, hogy ez nagyon jó játék, a mechanikákkal nagyon hozza a feelinget, de nem megy el szimulátor irányba. Tehát megmarad szerintem egy erős jó családi kategóriában, ami szerintem jól áll neki. Hiszen ezzel a játékkal el tudom képzelni, hogy akár meg lehet lepni egy nem társas játékos ellenben autós ö, embert, és bevezetni ezzel a társas a világába, vagy nem bevezetni, hanem egyszerűen csak egy más perspektívából az ő szenvedélyének hódolni, de nagyon el tudom képzelni, hogy egy családban előkerül ö, gyerekekkel játszva, de el tudom képzelni, hogy partijáték helyett előveszik, ö, hát nem is azt mondom, hogy fillernek, de gamerek levezetésnek, én, én, én ezt el tudom képzelni egy ilyen játéknak, és arról nem beszéltünk, hogy visszacsatolnék a játékmódokra, nekem nagyon tetszett a Championship játékmódja, ami egy baszottú jó ötlet, hogy azt mondjuk, hogy ne, ne csak ilyen single player, vagyis egy ilyen, bocsánat, ilyen, ilyen egy, egy futamos verseny legyen, mert itt van egy játék a kezünkben autója, és csináljunk belőle egy sorozatot. Van ugye egy ilyen játék módja, amikor több futamot gyakorlatilag sorozatban lejátszatok, és a futamok között így tudott pimpelni az autódat.
0: Szerintem zseniális. Ráadásul az a mókás ez egészben, igen, hogy ö, maga pont a Championship modul tartalmazza a másik két modult, ami ugye különbözik az egy játékos módtól. És ez is tök izgalmas, hogy gyakorlatilag nem... Tehát, hogy ez ez az, ami így összegyűjti a játékban lévő összes potenciált szerintem. Viszont nem feltétlenül fogod ezzel játszani a játékot. Tehát, hogy kicsit olyan, mint oda voltak telében, amikor van, uh, vannak a különböző játékidők. Igen, igen. És az egyes kampányok, azok különböző hosszúságúak. Itt ugyanezt érzem, elővelted egy rövidebb játékra, amikor kevesebb időd van, de elővelted mondjuk egy nem tom egy ilyen többkörös játékra is tök simán. Szerintem ez
1: egyik nagyon nagy pozitívuma a játéknak, amit mondasz, hogy nagy benne a potenciál a variálhatóságra. Ahogy hmm. mondod, előveheted egy könnyed futamra, de akár egy ilyen, ugye úgy írja talán a játékkészítő is, hogy egy ilyen játékestet tudsz hmm. vele játszani a Championship módban, és nekem ez nagyon tetszik
0: egyébként. Amúgy az a feeling jut eszembe, amikor leülünk, vagy... a uh hogyha levülnék ezzel a játékkal játszani, mint tudod, elmész a lóveseiné, és szurkolsz a saját lóadnak, hogy azt hússon be először.
1: Abszolút. Ez, ez nekünk van szembe jutott a feleségemmel, amikor beszélgettünk erről a játékról, úgyhogy tök jó. Úgyhogy 2023-ban reméljük jön a Heat Pedal to Metal a Game Club kiadásában. Tök jó. Ha neked nincs semmi a játékkal kapcsolatosan, akkor jöjjön a következő, még mindig a GameClub club varadva, Wanderland's War. Azt hiszem magyarul is ezen a néven fog jönni, ezt most így egész pontosan nem tudom. Egy Elis csoda csodaországban tematikájú játék. Mondom a számait, és utána meg beszélgetünk a játékról. 8.2-es BGG, mint ahogy az előző játékban. 285. legjobb játék, nagyon hasonlóan egymás mellett kullagnak. 164-es a stratégiai játékok között egy kellemes 2.97-es nehézséggel és 2-5 fő játékos operál a játék. Egy picit, nem tudom merked, mennyire van meg Alice országban sztoria.
0: Meg van valamennyire, de majd hosszasabban inkább.
1: 1865-ben jelent meg Louise Carroll meseregénye egyébként az angol, Attól különleges, hogy ugye egy teljesen egy ilyen káosz, egy ilyen ilyen nem valóságos szereplők bukkanak föl teljesen valótlanszerű környezetben, és teljesen valótlanszerű dolgok történnek vele. Ugye egy kislány álmában ő belezulhan a nyúlüregbe, és a könyve egyébként hatalmas sikert aratott. Most nem fogjuk elmondani, miről szól a könyv, de, de ebben, a, ebben a tematikában érkezik ez a játék. Egyébként a játékban egy frakcióvezetőt alakítasz, egy csapatnak a vezetét, akit egy kelemes a partira, egy, egy angol a délutánra hívtak meg, és a játékban benne van a feszültség, tehát muszáj neked készülnöd az aktuális körben felbukkanó hát úgy mondjuk balhéra, és ezért a játékban ö, erősíted saját magad, csatlósokat gyűjtesz, gyakorlatilag mindenféle pimpelsz saját magadon, hogy erősebben menj bele, vezek be a balhékba. Eléggé konfrontatívnak
0: tűnik nekem. Egyrésztről igen, másrésztről nekem az Alice országban témája az eléggé jó pofa olyan szempontból, hogy nem tudom, hogy mennyire vágott, de elég széles skálán dolgozták fel ezt a történetet. Ugye készültek gyakorlatilag teljesen gyerekeknek való mesék ezzel a témával, illetve el, eljutottunk egészen odaig, főleg a számítógépes játékok világában, hogy nem tudom mennyire ismered Alice Madness Returns című játék. Nem tudom, de nagyon jó című van. Gyakorlatilag arról szól a játék, itt is megjelenik ebben a játékban is, a war az, hogy kicsit azért úgy a játék pedzegeti azt, hogy nem teljesen csak az eseményre kell figyelni, tehát hogy ez nem teljesen csak egy ilyen barátságos kis mese, hanem ugye a játékban is azért a, a ilyen őrület pontokat is lehet gyűjteni. Uh-huh. És ugye maga a a témát azért többször felhozták azt, hogy hogy azért ez nem feltétlenül csak arról szól, hogy egy kislánynak van egy aranyos aranyos álma, hanem arról, hogy egy kislánynak elkezd kicsit megborulni az elméje. És én nagyon szeretem az ilyen dolgokat, ugye nem nem véletlenül szeretem a Lovecrafti világot is, az is operál eléggé ezekkel a dolgokkal, viszont a, az Alice Csodaországbannak is van egy ilyen nagyon szélső spektruma, amit én például tökre szeretek, ami erről szól. Úgyhogy nekem azért is nagyon tetszik ez a téma. Viszont, viszont a Wonderland War azért sokkal gyengébben fogja meg ezt a részt, tehát ez tényleg inkább ez az aranyos kis Teadél után, igen, ez a minden karakter... Picit vicces is valahol, nem? Hát, meg... meg igen, meg hogy igazából tényleg erről szól, hogy minden karakter irányítja a kis kompániáját és a kis területek kért harcot.
1: Igen, egy, egy írja kontroll az elég erősen megjelenik a, a játékmechanizmusban.
0: Így van. Ö, azt tudni kell a játékról, hogy erősen asszimetrikus. Én mindig értékelem azt, amikor egy játék asszimetrikus, hogyha ezt sikeresen adaptálják a játékhoz. Sajnos sokszor előfordul az, hogy ez nem így történik, hanem adaptálják a játékhoz, és sajnos ö, nem csak, a, nem csak a, a játék menet válik a hanem a, a győzelmi esélyek is a válnak.
1: Nekem az volt a játékkal kapcsolatban a kérd, a, a, a gondolatom, amire nem tudok válaszolni, mert ezekkel a játékokkal még nem játszottunk, de nagy kérdés számomra, hogy ezt a fajta hangulatot, mert ez a mert ez hangulat, amit mm-hmm. hoz ez az egész csodaországban, ez mennyire, mennyire tud átjönni? a játék asztal mellett, vagy ez csak egy skin a játékon, és igazából ez, ez, ez játszhatna másban is. Miben jön át az, aki ennek kicsit is rajongója vagy jó ismerője, az, az meg tudja találni benne, mint ahogy például Lovecrafti játékokban nem csak egy skin, úgy gondolom, a, az az a tematika a játékon. Ez nekem egy nagy kérdés.
0: Hát igen, ez mindig ugye egyedi Lovecrafti játékokban is azért sok sok olyan van, amiben tényleg csak egy skill maga a a Lovecrafti világ is. De ugye, mivel mi főleg az FFG-s vonalattal játszunk, ezért a általában nem ez a jellemző, hanem az, hogy külkemény amerik, amik pont erre a témára építenek száz százalékban.
1: Egy picit... Um, nem szeretek így uh, skatulázni, de mégis meg fogom tenni. Valahol nekem ez a játék úgy van a fejemben, mint egy picit ez a gateway kategória. Aha. Um, valahogy lehet, hogy ez a játék olyan lesz, vagy olyan így, hogy nem játszottam vele, csak így olvasgatom és nézegetem uh, videókon keresztül is, hogy egy picit olyan játék, amit így felnőtteknek elsősorban tennék le az asztalra, akikben Tudom, hogy olyanok, hogy konfliktust keresik, vagy bírják, vagy elviselik. És egy picit ismerős téma, tehát nem egy elrugaszkodott téma, mert azért valamilyen szinten az, el, az Alice Csodaországhoz tudsz kapcsolódni, legalább egy-egy gondolattal, és belehelyezed ezeket az emberekbe, hogy nézd csak itt egy Alice országos, komolyan vehető, de vicces, nem túl komplex, de nem családi, Gyere, játszunk egyet, így, melótán, mondjuk így, a kollégákkal, akik, akik, így, akik így a fejében ez a társasjátékozás egy ilyen elvont dolog. Lehet, hogy ez egy ilyen játék, nem tudom.
0: <gül> de, harab, de most azért így elképzelem, hogy őszintén nekem nincsen olyan ismerősöm, aki számára. Persze sok olyan ember van, aki számára a társasjátékozás egy elvont dolog. De nincsen felnőtt ismerősöm, aki számára tehát, akihez annyira közel áll az Alice Csodországban világa, hogy ő, ő csak azért elkezd játékozni, hogy, hogy Alice Csodország
1: Jó, nem, nem a téma miatt adnám ezt el, csak hogy az is hozzátehet ehhez.
0: Nem, de kíváncsi lennék, hogy vannak olyan emberek, akik ezért kezdenek el vele játszani. Jó, a...
1: lépkedjünk tovább, itt a fantasy vonalakon, a hullámokon tovább. A következő játék... Sem ismeretlen témával jön, szintén még a Game tól ami megint egy picit állán, szerintem kaphatott van a még nagyobb Rivalda Faint. Ez a War of the Ring, the card game, gyűrűkura hangulatú kártyajáték. 80 ás uh, review-val, BGG review-val, egy közel 3-as, 2.94-es nehézséggel, és egy 2-től 4 főig játszható uh, gyűrűkura kártyajáték, amiben hát a kétfős játék része az nekem egy picit sántít, szerintem ez leginkább négy fővel működhet jól, vagy még többen, tehát a legtöbb módon, ugye azért, mert két ellentétes csapatot alakítanak benne a játékosok, egyedi, prak- egyedi paklival, iszonyat aszimetrikus, já, iszonyat aszimetrikus frakcióval, amiket egyedi erősségek, és természetesen egyedi ne- gyengeségek jellemeznek. Ehhez még hozzájön a számomra gyönyörű illusztráció, illetve dobozkép, amivel jön ez a játék.
0: jutott eszembe.
1: Egy a nagy probléma, ami nagyon nagy probléma, hogy nem vagyok gyűrűk ura fan. Ezért nekem, ezért nekem ez teljesen outsider, be kell valljam nektek, de ha fan lennék, biztosan
0: ennél érdekel iszonyat nagy van, mert én viszont gyűrűk fan vagyok. Úgyhogy én rohadtul várom ezt a játékot. Sajnos gyűrűk társas társasjátékból egyet sem sikerült kipróbálnom, de régóta szeretném például a kalandozások földént kipróbálni, én nagyon-nagyon-nagyon várom ezt a játékot. 90-120 perces játékmenetet ígér, ami szerintem tök jó. Én nagyon értékelem azt, hogyha egy kártyajáték úgy tud szórakoztató lenni, hogy mellette egy ilyen hosszabb játékmenetet ígér. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire jön át benne ez a gyűrűk gyűrűkura világ úgy, hogy ez tényleg élvezhető legyen. Mm, én... Most így láthatlamba amúgy nagyon-nagyon-nagyon, öm, hát én, én már most megadom az esélyt ennek a játéknak, de tényleg. Öm, ugye amiket olvastam róla, az, hogy milyen időszakban játszódik, ugye, ugye a gyűrű szövetségének az időszakában játszódik, próbálod eljuttatni a gyűrűt a végzett szűzének a... Ez egy gyaloglásos szakasz, vagy a meneteléses? A gyaroglásos... Ez a meneteléses szakasz, míg a másik oldal megpróbálja hátráltatni a te kis menetelésedet. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy hogy vitték be a játékba. Ugye van több szenárió, amit játszatsz a játékon belül, hát önmagában erre is olyan kíváncsi vagyok, hogy ez hogy valósul meg a játékban. És
1: mindezt egy kompakt formában, mert valójában az árkámnál is egy nagyon nagy pozitívum, Nincs annyi setup, kártyákról beszélünk, uh, könnyebb az elpakolás, a rendezés, vélhetően a szabályok is egy picit kom- nem annyira komplexek. A kártyajáték az nálam mindig egy picit egy jó értelemben uh, kényelmesebb felhasználatot, felhasználást, setupot, etc. üzen. Ami Én? nem megy feltétlenül, sőt nem megy a játék élmény részére. Én is uh, is játék, élmény, próvására.
0: próbására. Én, amúgy én is nagyon kíváncsi vagyok a játékra, már mint hogy nem, nem erről beszéltünk, tehát én nagyon kíváncsi vagyok abból a szempontból is a játékra, hogy az, hogy egy kártyajáték mennyire korlátozza be például játszhatóság oldaláról. Mert ugye sok esetben a kártyajátékokban ugye a randomítást az adja, hogy hogy kevered meg a kártyákat. És ez tök jó. Egy táblás játéknál ugyanúgy megvan az, hogy attól függően, hogy hogy helyezed le a tokeneket, az ad egy random faktort. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy uh, ugye, egy szenárió alapú játékról beszélünk, vajon mennyiszer játszhatsz egy szenáriót úgy, hogy élvezetes maradjon, anélkül, hogy mondjuk más emberekkel üljél lejátszani vele.
1: Jó kérdéseket fe- feszegetsz, um, gondolom... Lesznek újabb szenáriók, amiket ki lehet adni.
0: Hát csak akkor eljutunk oda, hogy egy ecg beszélünk. Hát,
1: igen, 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 ez benne van.
0: Miről akartam beszélni? Hogy mennyire szereted a gyűrűkurát.
1: <gül> szóval, igen, tehát az újrajátszatósága az nekem is egy kérdés, de, de kíváncsian várom a játékot ettől függetlenül én is. Szerintem menjünk tovább. Szerintem menjünk tovább. A következő játék még, még a a Club-nál maradva, aminek az angol neve az Unconscious Mind. Unconscious, unconscious Mind. Hívjuk magyarul tudattalan elmének. É, jó. Van.
0: Na hát ez gyönyörű.
1: Tudattalan elme, nem tudjuk ezen a néven jön de egy nagyon inyens falat szerintem a listánkon. Kezdem azzal, hogy a játék mögött egy brutális Kickstarter. Nem, nem, nem az, hogy sikeres, brutálisan sikeres Kickstarter van a játék háta mögött. Egészen pontosan közel 13 ezer ami amit 12.819 beckert jelent Kickstarteren. A játék közel 1 millió eurót kalapozott össze.
0: Mennyi volt a cél? Jó, 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 hát ez a, majd ehhez,
1: ehhez képest a gombok... Ehhez képest a gombok uh, brutálisat ment a játék. BGG-n 7.9 jelenleg, uh, számomra szíveddobogtató 3.68-as médium heavy mm-hmm. eurógém 1-től 4 főig, szólómódban is játszható klasszikusan 4 fős eurójáték. Uh, mechanikák között munkás lehelyezés, engine building, játékvégi célok, de ez mind-mind eltörpül azzal, a téma mellett, amit ez a játék hoz. És hagyjuk is ezeket a brutál számokat, meg mechanikákat, mert szerintem az a tematika, amivel ez a játék érkezik, az, az megint csak nagyon-nagyon egyedi. Megint csak nagyon egyedi a korszak, és azok a valós történelmi szereplők, akik megjelennek a játék során, hiszen ez, ez a játék gyakorlatilag a Freud körüli pszichoanalízis, köré korába és álmok világába betegségek hát gyógyításában köré hoz minket. Igen.
0: Igazából igen. Az a durva az egészben, hogy tényleg egy heavy eurójátékról beszélünk. És mellette maga a téma az annyira diszonánsan hat, és valójában hogyha megnézed a játékot nagyon illeszkedik hozzá nagyon szépen megcsinálták a, a ennek az egésznek a képi részét is. Nagyon, nagyon jó hangulata van. Ör-
1: öröm, öröm ránézni. Már én is ott, ott tartok, el kell mondjam őszintén magamról, hogy számít sajnos. Nem, nem sajnos, számít nekem az az, az összkép, az a kép, az a kép, az az asztalkép, az a hangulat, amit áraszt a játék. Tök mindegy tetszik, nem tetszik, legyen ennek a játéknak megint csak nagyon-nagyon erős a vizuális, az eye candy faktora szerintem. Tehát már azért mehetett, Két, szerintem a témája, meg ez az egész vizuális körítés. Nagyon kíváncsi lennék a beker per utána néztem a játéknak arányra nagyon sokan szerintem impulzusból megvették ezt a játékot, ezek miatt, a faktorok miatt. És ugye akkor a hype-ról, meg az egyéb dolgokról ne beszélgessünk. De van egy ilyen fajta, nem is azt mondom, hogy trend, de jelennek meg ilyen történelmi, valós történelmi ihletésű, ilyen, hát nem is azt mondani, ilyen, ilyen tudós. Ott a Carnegie, mm-hmm. ott a Newton, és, ott, és, és most ilyen Freud. Ő ott van a zeneszerzővel Lacrimosa, Mozártal ugye tök, tök jó, hogy illeszkedik ebbe a rangsorba is valahol,
0: valahol ez a játék. Én nagyon-nagyon én kíváncsi vagyok rá egyébként. Én is kíváncsi vagyok rá, mondjuk kevésbé a konkrétan emiatt, de engem például nagyon vonz az, hogy ennyire komplex a játék. Én szeretem a komplex játékokat, szeretem a heavy eurókat. Tudom, hogy ez kicsit focsálhat, mert ugye azért eléggé húz a szívem az Ameri irányba és az erős történeti játékok felé, de, de nem tudom, nekem ezek annyira gyönyörűen összerakott játékok, főleg az, ami ennyi, és most mondok egy nagyon pejoratív dolgot, az én számból nagyon pejoratívat, főleg egy olyan játékkal kapcsolatban, ami ennyi játékelemmel operált. És nem az a poén az egészben amúgy, hogy ennyi játék elemmel operál, hanem pont az ebből adódó komplexitás, illetve ami ebben a játékban elvileg nagyon erőteljes, az ebből adódó interakció mennyiség. Ugyanis a játékosok között rengeteg az interakció Igen, ebben Igen, és játékban. ezt a szereted
1: egyébként,
0: úgyhogy ez,
1: ez biztos, hogy ilyen szempontból is uh, tetszett neked.
0: Figyelj, én fölírtam egy olyan erős mondatot, hogy eurósoknak szerintem ez egy must-have játék. Ú. kemény, kemény, igen.
1: Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon érdekes játék lesz, de nem kevésbé a következő sem, az pedig a Revive, ami végigén 8.3-as, picit alatta van a tudattalan elme nehézségének, de nem sokkal 3.39, Játékos szám, egy kötőjel négy fő. Riválval én találkoztam a társas játékok ünnepén, a, a Game Club standjánál. Témáját tekintve egy nagyon érdekes dolog, most uh, lehet, hogy rossz jegyzetem, de 500 vagy 5000 évvel a cí- 5000. Öt, te, tudtam. Hm. Tudtam? 500 évvel a civilizáció bukásában, az emberi civilizáció bukása után vagyunk, egy postapokaliptikus játékról beszélünk. Ezzel szemben egy ilyen gyönyörű színes. Doboz és asztalképe van a játéknak. Tehát nem ez a, nem ez a sötét, nem ez a, nem ez a lehangoló, nem, nem ez, a, ez, a, ez, a, ez a fekete, vulkános, ne nagyon negatív hangulat, hanem egy picit nekem hangulatában egyébként egy PlayStation 4 játékot hoz. Így csak, hogyha ezt a képi világát megnézem, és most nem itt eszembe a játékneve: Horizon. Horizon beütése volt egy picit a játéknak, nem abban, és most nem akarok a Horizon Zero dawn belemenni, de az sem egy sötét hangulatú játék, így elsőre az egész látkép a világnak, ahogy belépsz ebbe. Számomra külsőleg ez sem az. Az a lényeg, hogy itt a játékosok szintén aszimetrikus a játék egyébként, magas variálhatósággal operál, és egy hát törzsvezetés, vagy egy ilyen csoportvezetést bíznak rád, és ezek a, ezek a gengek, vagy csoportok, vagy törzsek aszimmetrikus képességgel rendelkeznek, és nagyon fontos, hogy az a célunk, hogy minél többet, hát ilyen artefaktokat vagy nem is tudom, leleteket kell megszerezni a játékban, ezzel segítve egy picit a világ újjáépítését, egy szebb világot építünk benne, Gyakorlatilag én valahol azt olvastam erre a játékról, hogy itt viszont nem sok az interakció. Ez nem tudom neked mennyire jött
0: át. Hát ahogy láttam kb. ennyi lehet benne az interakció, mint a masterra formálásában. Ugye van egy közös térkép, amin fedeztek föl és amin a nyerő, tehát amiről az erőforrásokat próbáljátok kinyerni, de gyakorlatilag kb. ennyi benne az interakció valószínűleg. Tehát hogy nincsen benne olyan, hogy ti most harcoltok egymással, vagy Kábbi a veszed el a másik elő.
1: Igen, én is úgy, úgy, úgy láttam, úgy, úgy gondolom, egy öt elemű kampányon vezet végig a játék, viszont nem legeszi, ha jól értettem, hanem az összes kontent úgy működik a játékban, hogy újra játszható lényegében. Uh-huh. Érdekes, annyira nem tudtam hozzá kapcsolódni valamiért. Én, én, én valamiért úgy éreztem, hogy ez nekem el...
0: Én azért mosolyogtam meg ezt a játékot, mert amúgy egész érdekes lenne, valószínűleg ettől függetlenül sokkal többen nem vennék meg, de így, hogy az Unconscious Mind-dal együtt hozza a, a, a GameClub, így valószínűleg azért kicsit kevésbé lesz jó fogadtatása, mint egyébként lenne. Lehetséges. A, ennyi volt a
1: GameClub nálam, szerintem nálad is, nem? Így van, jön a Reflex Shop. Jön a Reflex Shop. És uh, mindjárt egy nagyon értekes játékkal, a, amiről egyébként tévelején januárban elég sok kontent megjelent, uh, ugye Lajos is csinált róla a videót, és nem utolsósorban Gábor is írt róla egy cikket a Dyson Dex-en belül. Ez pedig a DL Tigris vándorai 8.0-as BGG értékelés, kellemes 3.72-es nehézség, és 1-től 1 fővel működik a játék. Nem egy újdonság a társasjátékos piacon ez a játék, ezt gondolom mindannyian tudjátok. Egy új ciklus indul ezzel a játékkal, ugye jártunk már az, az Északi-tengereket, jártunk már a Nyugati Királyságokban, és most a Déltigrisre érkezünk meg. Játékon nagyon, nagyon hálás a játék, mert sok mindent el lehet róla mondani. Egyedi a grafikája, kezdjük ezzel. Tetszik vagy nem neked ez. Ugyanekek megvannak a lovagjai, nekünk megvannak az építőmesterek, láttad a végtelentélt,
0: tetszik-e vagy sem? Nekem a képi világ az ilyen semleges. Mi annól megvettük a nyugati királyság lovagjait, viszont sokkal kevesebb szer került fel az asztalra, mert annyi egyéb játék van, amire azt mondom, hogy szívesebben ülök leveleját.
1: De ez nem a képi világom múlik.
0: De nem a képi világom múlik, nem. De igazából a képi világ sem fog meg annyira, hogy most emiatt leüljek mm-hmm. el a De viszont nem taszít. Nem, nekem te ez nem nem. teljesen semleges. Önmagában a játék az annyiból van, hogy egyszer kipróbáljam. Ugye nekem, nekem maga a cikk, amit Gábor írt róla annó az nagyon tetszett, úgyhogy bennem kicsit ezért alkult ki egy vonzalom a játék iránt, viszont inkább kíváncsi vagyok rá, ami ami tetszett benne, az ugye pont az az időszak, amiben játszódik, és azért így érdekel az, hogy ez most így mennyire jön át a játékban. Én úgy sejtem, hogy azért kevésbé.
1: Maradjunk egy picit még a a grafikánál, vagy a dizájnnál. Tök jó, hogy ez valakinek nagyon tetszik, illetve valakinek nem. Én inkább azt nem ki, hogy egyedi. Tehát egy felismerhető, egyedi stílus és önmagában véve egy komplex, tehát hogy önazonos, egyedi, nekem ez tetszik, lehet ezt nem szeretni, nem szeretni de egyből felismerhetővé teszi a játékot, és ezért, ezért le a kalappal. Másik, ami eszembe jut ezekről a játékokról, és meg kell említeni, ugye most beszéltünk a designerről, vagy illustrátorról, a tervezője és a designert azt, így Úgy értem, hogy játéktervezője az pedig nagyon otthon van a munkás lehelyezés világában. Ugye mindegyik játékra a munkás lehelyezés, mint mechanizmus egy nagyon-nagyon ö, hangsúlyos mechanizmusként jelenik meg. Pont beszélgettük a feleségemmel, hogy egyre kevesebbet játszom munkás lehelyezős játékokkal. Ez most csak egy ilyen ö, érdekesség de ugye lapkalehelyezés, tablóépítés, játék végig célok, nagyon sok minden megjelenik a játékban. Ez a játék nekem egy picit olyan, úgy vagyok vele, mint te. Nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám, ha lenne rá lehetőségem. Nem érzek rá késztetést egyébként, hogy minden áron megvegyem, vagy minden áron más játékokkal kárára nagyon gyorsan mm-hmm. kipróbáljam. Szerintem ezt a játékot már elviszi a, a saját közönsége. Ami, ami ugye nagyon népszerűvé vált a nyugati királyság építőmestereivel, ami nálam megint egy gateway játék, vagy legalábbis nálam gateway játék volt, de már nagyon-nagyon régen kinőttük.
0: Igen, nálunk is a nyugati királyságlavagja, ez egy ilyen gétvé szerű játék volt. Kíváncsi vagyok, hogy ennek a sorozatnak mennyire maradt meg ez a jellege. De már nem tudok úgy tekinteni ilyen játékokra, hogy mi gateway játék és mi nem, amúgy. É-
1: Igen, nyilván itt a nehézsége az az kategorizálja ezt a játékot is. Nekem nem volt szerencsém sem a várgrófokhoz, sem a lovagokhoz, ami azt hiszem nyilván ez építőmesterek fölött van komplexitásában. Már ezért az egy dologért kíváncsi vagyok a játékra, hogy mit tud ez egy nehezebb fokozaton, egy komplexebb fokozaton. Nekem tetszik, kedvencem ez a három vége, ugye ezt már többször hangsúlyoztam, Engem a téma, hát ugye a, a gyakorlatilag az Abbaszádia a Abba, kalifátusba kalauzol meg időszámításunk időszámításunkat 820 köré, vagy idő, időszámításunk szerint 820-ba, bocsánat. Úgyhogy ö, iszlám aranykor, oké, okay, elfogadom, annyira nem, nem mozgat meg.
0: Engem jobban érdekel a történelmi háttér, mint maga a játék, de tehát, hogy Mindegy, ezt a kettőt külön választanám. Na, ugye, ahogy beszéltük, valószínűleg gyenge a téma és a játék között a kapcsolat, úgyhogy... Meg fogjuk látni ezt is Így van. idén.
1: Na hát, ha egy éttermi menükként képzeljük el a mai játékos sort, hát elérkeztünk a, hát nem is azt mondom, hogy a vathúshoz, a fenevadhoz, de mindenképpen egy brutális steakhez. Hát, mert a következő játék az, az egy gigászi. Tenevad. A Reflex Shop kiadásában még mindig a Dwellings of Elder Will nevezetű játék. Hát impozáns eredményekkel, számokkal jön. A bizonyítványa szerint 8.2-es a BGG reviewja. 157. legjobb játék, stratégiai játék között 89. egy kellemes 3.25-ös nehézséggel és egy 1 kötőjel 5 fő, játékos számmal operál. Haragszom erre a játékra,
0: mert pénztárcadat kívánja?
1: Nem képzeld, hál' Istennek, de ki akarom próbálni, és a szemébe akarok nézni ennek a játéknak, és a pofájába akarom mondani, hogy ő most egy színes szagos euró egy amerie, ami eurójegyekkel működik, vagy egy hibrid, vagy ő döntse már el, hogy mi akar lenni. Mi szerint két dolog jelenik meg a játékban. vagy <gül> kicsit felhergeltem <gül> Ugye a, a nagyon erős munkás lehelyezős mechanizmus, 16 féle frakció, aszimetrikus egyedi képességekkel, területhódítás, mágia, emellett van egy nagyon erős háttérsztori. Na most egy rohadt erős eye vel megfűszerezve, nézd meg csak a dobozát, hát olyan, hogy vizuális, vizuális orgazmus. Szerencse is van benne, szörnyek is vannak benne, van minis kiadás, de stand is kiadása is van. Mi, akar, mi akarsz lenni?
0: Aszimetrikus is eladásul. Hát ö, amúgy látom, hogy ez benned amúgy így nagyon megmozgatott valami. Őszintén szólva, engem annyira nem hozott lázba. nem, mert érdekes, de nem tudom. Le, annyira nem hozott lázba őszintén. Öm...
1: Engem sem úgy hozott lázba, hogy must, must buy vagy must try kategória mm-hmm. a játék, de, de valami van mögötte, amit, amit így, mintha egy kicsit így, így, így titkolna, és így nem, nem tudom eldönteni, hogy melyik fiókba tegyem bele, ami egyébként nem jó dolog, hogy kategorizálok, de látom, hogy nagyon sokan szeretik. Látok róla nagyon sarkos, negatív véleményt uh-huh. is, mi szerint az egyik legtúlértékeltebb játék a világon. Szerintem sok, sok játékra
0: mondják azt, hogy az egyik legtúlértékeltebb játék a világon. Igen,
1: igen, igen. De itt nagyon élesek a két kilengés, a két uh-huh. az imádom és a gyűlölöm. Persze ez sok mindennel kapcsolatban igaz az életben. Épp ezért vagyok kíváncsire. És magam akarom kipróbálni, és a véleményemet megformázni. Úgyhogy ennyi. Nézzetek utána egy elég erős, Hát, fentezi sztori van mögötte, elpusztult a világ, blablabla. bla bla, szegény kis lakói, visszatérünk, vissza kell hódítani az otthonunkat, de hát bár sajnos nem vagy amit előtte való időkben, néha ellenséges fajok, óriás szörnyek jelennek meg, úgyhogy, úgyhogy ez, ez Kíváncsi, hogy ez hogy működik euróelemekkel
0: Hát, Lássuk meg. Én is, de engem a következő játék sokkal jobban lázba hozott. Tényleg? Mi a következő játék? Szent harci Harc Japánért.
1: Azt a nem gondoltam volna. De igen, nálam is ez van. Hát, ha mennyire szereted, akkor orvossal a bizonyítványát.
0: Figyelj, 1 négy játékosos, és itt majd kivágom, mert én, nem a... én ezéket nem írok. Ja, jó, szóval
1: akkor mondom a Szent Jutsunak a bizonyítványát. BGG 8.6 egy nagyon kellemes értékelése van, 2.5-ös nehézség, egy kötőjel négy fővel játszható, szintén-szintén egy nagyon sikeres KS kampányt a játék maga mögött, itt is felírtam, közel 12.000 bekker, egész pontosan 11.663, és közel 1 millió fontot. 944.764 fontot, ha jól látom, sikerült a játéknak összekalapoznia. Ennyi, uh, hát mesélj, el, hogy miért tetszett meg neked ez ennyire.
0: Um, hát most nagyon félvejövök ezzel elő, szerintem utálni fognak a gumhavenesek, de iszonyatosan tetszik az, hogy 15-20 perces játékba bele túrták azt a mechanikát, amivel a Gloomhaven is operál. Ugye kártyákat játszol ki, és a kártyákkal alapján mozogsz a térképen. Nem teljesen ugyanúgy, ahogy a Groomhaven-ben, úgyhogy ez igazából itt meg is hal ez a párhuzam, viszont iszonyatosan tetszik, hogy ugye egy olyan taktikai játékról beszélünk, és uh-huh. itt most engedjük el a párhuzamot, egy olyan taktikai játékról beszélünk, ami kompetitív, egyszerre játszátok ki az akciókat, és gyakorlatilag minden egyszerre történik. Úgy próbálsz a másik fejével gondolkozni, hogy közben, közben, közben így te meg a játékot, ez eddig még minden társas játékra igaz szinte, de de ez az egész gyakorlatilag arról szól, hogy ugye mozogtok ezen a pályán, és, és egyszerűen megpróbálsz a másik fejéből belebújni, hogy mi lesz a következő lépése, és mit lépj te, és hogyha ő támadni akar, akkor te hogy ne hagyd neki, hogy támadjon, hogyha ö, te akarod megtámadni őt, akkor ki kell találnod, hogy ő hogy fog mozogni. Iszonyat érdekes, kicsit olyan mint az egész, mint egy ilyen, egy ilyen táncket, mint egy, kettő, három, négy fővel a játékos táblán, és uh, szerintem ez kellően komplex, maga a témája az tök jól illeszkedik rá, és, uh, és ugyanakkor mégis egy ilyen, egy ilyen aránylag uh, pörgős, gyors játékot ígér.
1: Uh, ugye a Japán idejébe kalauzol minket a játék, uh, ahogy mondtad, egy pörgős duel, tehát egy harci jellegű játék, ami kártyavezérelten működik, gyönyörű szürke minifigurákkal érkezik, még nagyon szépen részletesek, kiáltanak a festésért. És ahogy mondtad, ezek a, hát ilyen, nem is azt mondom, de ilyen frakciók vannak benne, ugye van Ronin, Igen. van benne Tanonc, van benne Idősmester, szamu- ugye szam- szamuráj stílusok is ezek, talán Ninja is van benne, azt hiszem, de ez nem biztos. Nem, biztos, nem ninja, nincs. Nincs, de az a lényeg, hogy én pont, most bocsánat, hogy hozom a számítógépes játékos példáimat, de a Ghost of Tsushima-val játszom, uh-huh. játszottam éppen, ami egy PS4 exkluzív játék, szintén a feudális Japánban, és szintén egy szamurájnak a fiatal jinnek a kalandozásait meséli el Tsushima uh-huh. szigetén. Nagyon-nagyon voltak a flashback-jeim a játék kapcsán, hogy egész jól sikerült lemodellezni szerintem ezeket a párbaj hangulatokat. Uh-huh. Tényleg, tényleg egy nagyon pörgős, rövid, érdekes lennék a szóló és a kóp módjára, mert egyébként a versus mód helyett van ez a két játék mód is benne. Hát gondolom kóban talán csapat a csapat ellen működik. Szerintem igen. Ha már játékot hoztunk, nekem egy picit inkább az ánmegyd az, ami... Az is eszembe jutott róla. Ami eszembe jutott. Nyilván az Unmashd egy fantasy, egy fantázia világban az Unmaged-nek ugye az, az előnye, hogy összeborítja gyakorlatilag az összes létező és kitalált, nem kitalált dolgot egy viszonylag még egyszerűbb ámmeznél egy szerintem egy bonyolultabb uh-huh. egy kicsit komplexebb harc egy kicsit taktikusabb harcrendszere van, de az, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon konfliktusos párba játék az mind a kettőre igaz szerintem. És mind a mellett, hogy minden, tiszt, minden nagyon megtisztálom a játékot, mert szerintem egyébként én szeretem egyébként a japán kultúrát, és szerintem nagyon okos megoldások vannak benne, ez nem az én játékom lesz, mert nagyon konfliktusos, nagyon direkt, és nagyon nem tudom azt, hogy kivel játszanám ezt a játékot, de el fogadni, hogy nagyon sok embernek működik.
0: Ugye én ezt minimum kipróbálnám. Amúgy kicsit az az érzésem ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy ez nem az az egyet-kettőt játszol, és már magadénak érzed a játékot. Ja, hogy a tanulási görbéje azért. Hát elvileg ugye a játékosok maguk alakítják a paklikat, aminek van egy meghatározott szabálya, és azért Aha. itt elég sok lehetőség
1: van benne. És ez gondolom determinálja valamelyest a harci stílusodat is. Igen.
0: Úgyhogy nem tudom, nekem ez... Szerintem ebben a 15-20 percben, amit ez a játék ígér, rengeteg, rengeteg érdekes lehetőség van. Így van. Maradunk srácok még a Reflex Shopnál.
1: Hát a következő nem, nem akarom lelőni, de az egyik kedvencem. Egy picit, hogyha a steaket befejeztük, akkor egy ilyen könnyed dessert feeling jön, de nem azért, mert egy cuki, édes és könnyen emészető dolog, hanem Annyira különleges játék a következő, ez a Mind Management, vagy Mind MGMT nevű játék, aminek ugye szokáshoz Ivent kezdem a bizonyítványával, egy 8.1-es biggie review-val, 592. legjobb játék, stratégiában 298. egy 2.91-es nehézség, egy kötőjel 5, tehát szóló mód, egészen öt játékosig bezárólag, nem egy olyan óriás számok ezek, és a KS kampánya is eltörpül a Szenjutsu, illetve a Tudattalan Elme mellett. Nem is hoztam ide a számait, mert bár nagyon sikeres a kampánya, de nem, nem ilyen brutál számokkal operáló dolog. Viszont szóval ez a játék, az a hú, az megélmény, így elsőre, amit ígér, nagyon-nagyon sokan várják egyébként a játékot. Nagyon örülök, hogy kijön egyébként magyarul. Kezdjük ott, hogy a képi világ külső dizájn. Már itt egy tök jó dolog van. Ugye a játék alapja egy azonos nevű képregény. Ugyanez a képregénynek a neve. Ez a MGMT alapja vagy management alapja, és nem csak megvettek egy jogot hogy légy szíves, kedves Matt kind, a, ugye aki ennek a képregénynek az írója. Légy szíves, hadd már egy társasjátékot a te sikeres képregényedből, ennyi pénzt adatolunk, és akkor visszük a jogokat, jó? Nem, bevonták őt is a társasjáték fejlesztésébe, nyilván a dizájn részébe is erősen, és ennek annyira örülök, hogy az alkotó itt is belevonódott ebbe a dologba, nekem nagyon-nagyon tetszik a, a maga egyszerűségében azaz, az, a, az az amerikaias képregényes, színei stílus amiben a játék ahogy megjelenik. Ehhez azt tudom még hozzátenni, hogy ez egy a, rejtett mozgáson alapuló dedukciós játék, amiben egy a mindenki ellen elven működünk, egy valaki van aki egyedül van ellene csapatban kell dolgozni és vagy az áruló győz vagy pedig a, az ellene összeszövetkezők és emögött ugye az mind management képregény világa húzódik meg e, ami nagyon fontos hogy a
0: szóló és a kóp
1: játék mondját pedig egy applikáció vezérléssel oldották meg egyébként a készítők
0: mondjuk ezt a részét nem tudtam és ez tökre tetszik hogy tetszett neked a játék? Figyelj, ha már én így magam. Én először arra számítottam, hogy kapunk még egy Scott-rendi adat, vagy utolsó pénteket. Már azok a két játék sem említhető teljesen egy lapon, mert uh-huh. azért van, vannak köztük jelentős különbségek. Viszont a Mind Managementnél azt éreztem, hogy ez azért totálisan kiemelkedik ezek közül. Én sokkal komplexebbnek ér, érzem ezt a játékot és maga a témája is tényleg egy ilyen sokkal szórakoztatóbb téma. Ö, igen, helyzetekről
1: beszélgetünk azért függetlenül tehát járványok, világháborúk, stb., meg háttérhatalmak, mm-hmm. meg, meg jó ügynökök, rossz ügynökök, de mégis ezt egy ilyen színes, szabos környezetben teszi meg.
0: Hát meg gyakorlatilag azért tényleg ez a háttérhatalommal... Ö, viaskodás, ez, ez egy ilyen több poén.
1: Igen, üldözés, nyomozás, tettenérés, információgyűjtés, csapatmunka versus uh, nekem ny- nyilván egyedül több előnyöm van, több információval rendelkezem, mint a többiek. Van egyfajta, és ez a fajta üldözés, ez a fajta mi csapatban vagyunk, de te áruló vagy, vagy mi vagyunk az árulók a te szemszögödből, hogyan jön át, én toborzom ugye az ellenügynököket, ellenetek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá.
0: Ráadásul olyan szempontból is dinamikus a játék, hogy ugye a, a, a na az a lényeg, hogy te a Mind Managementnek a recruiterét próbálod ö, megtalálni, aki folyamatosan jár kell a pályán, és, és folyamatosan toborozza az új tagokat í- Így van, így van és van olyan ráhatási lehetőséged a játékra, hogy neki is megváltozzon a, megváltozzon a játék körülmények. Ugye alapból ő fölhúz X kártyát, ami meghatározza azt, hogy milyen helyszíneken tud toborozni új tagokat. De van olyan lehetőség, hogy te mondjuk kilövöd neki az egyik helyszíntípusát. Uh-huh. És onnantól kezdve ugye neki is teljesen máshogy kell gondolkoznia. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. Én ezt nagyon kipróbálnám ezt a játékot, ezt nem merem mondani, hogy megvenném, de, de kipróbálni mindenképpen szeretném.
1: Ugye fontos, hogy a dobozban van egy alapjáték, és magyarul is jön a 14 extra játékcsomagos úgymond, kiadás, ami ez azt jelenti, hogy a játék alkalom után ezt a csomagot, egyet-egyet mindig a vesztes fél nyithat, kiképzeled el. <gül> Ezáltal értékes információk és új játékelemek kerülnek bele a játékba és a legjobb az az, hogy ebből semmit nem kell megsemmisíteni, nem legacy dolog. Ezt visszacsomagolod, nem, nem tudom, hogy működik egész pontosan a mechanika, de újra játszható az egész. Aha. Nem tudom, mennyire ismered ezáltal meg ezeket a dolgokat, vagy milyen újdonságtartalmat jelent valószínűleg semmit, de ez is egyfajta új csavar a játékban, és a játék saját maga is zárójelbe teszi a game szót. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez az egész univerzum és ez az egész feeling, amit ez a játék próbál kínálni. Keresem az igazán jó, rejtettárulós, rejtett mozgásos játékokat, még nem találtam uh-huh. rá a szerelmemre, de őt most így, nem tudom a tinder kell húzni, jobbra kell húzni, most őt jobbra, hát jobbra húztad. Jó, ja. jól van, hát túl vagyunk ezen a fajta kis banánhajó desszerten. És az utolsó játék, ami egy, hát szinte párnapos bejelentése, vagy pár órás a felvétel előtti bejelentése a reflexokban, és egy- egyáltalán utolsó egyébként a mai listánkon, az pedig a Virtu nevezetű játék, ami nagyon-nagyon érdekes játék, abból a szempontból eldarálom az ő kis bizonyítványát is, 7.9-es BGG, 3.92-es nehézség. Uh-huh nem rossz, és kettőt fővel fő, működő természetesen eurójátékról beszélgetünk, és nem értem. Nem értem, nem értem, hogy ez a játék hogy csusszant be. Tehát vagy egy ilyen radar alatti rejtett kincs a játék, nagyon-nagyon kevés információ lelhető föl, nem magáról a játékról, mert nyilván van bégégi adatlapja, meg el fogjuk mondani a mechanizmusokat, meg nagyjából hova kell a játékkorát bejelzni. Véleményt keveset találtam róla. Legalábbis, talán mondjuk videót nem néztem, ez igaz. Nagyon kevés értékelése van a bgg nagyon kevés ö, társasos ö, angol nyelvű csoportban rákeresve nem jön elő review róla. Nem, tudom, ho, nem tudom, hogy mit akar a Reflex Shop ezzel. Tehát vagy bele nyúl egy, egy nagyon érdekes játékba, vagy Teljesen a, a és, és nem
0: tudom, mi lesz vele. Ugye, ez egy nagyon friss játék. Ahogy láttam, egyenlőre unboxing videók vannak róla, meg egy-két talán olasz nyelvű uh, review van róla uh-huh. fönn a neten. Szerintem a Reflex Shop kicsit úgy volt vele, hogy. Uh, tehát most szerintem ez a játék, ez leginkább a Deltához Aha. Lehet, hogy egyszerűen annyira sikeresek voltak ezek a játékok, hogy. Most akkor ő is bele belenyúl egy ilyenbe. Ettől függetlenül persze a módban lehet, hogy ö, voltak a Reflexnek is hasonló ilyen sikeres játékai. Fölteszem Most erreformálása például. Mondjuk ez igaz? Igen. Annyi, hogy ugye annak a témája az, az ö, egy erősen szífi. Hát igen.
1: Nem, nem, nem Valahogy nem tudtam ezzel a játékkal azonosulni. Ez az én, én problémám. Olyan semmit mondó a grafikálja nekem, olyan semmit mondó az egész dizájnja, egy ordítja nekem azt, hogy ez egy az euró, amin egy, hát mondjuk egy ilyen olasz téma van. Ugye Olaszországban játszódik igen. gyakorlatilag a játék, reneszánsz Itáliában. Elég sokszor előkerül már ez a, valahogy így a társasok. Nem, nem azt mondom, hogy a reneszánsz Itália, de, de...
0: igen, értem, de, de, hogy De hát, hogy a... a nem, egy ne, ne, olyan korszakban járunk, ami a, tudod, én, felvilágosodás, és van, akkor valami igen, történik, igen. és valami akkori politikával kapcsolatos igen, dolgot kell csinálni. Középkor, igen, te valaki vagy, és akkor csinálsz valamit, és akkor kiterjeszted a hatalmad. Nagyon nehéz már, tém. Nagyon nehéz már a társas. Annyi társas
1: megjelenés van, volt, hogy Ugye nézz meg csak a saját listánkat, ahol olyan ahol igazán szenvedélybe jöttem, jöttünk, talán mondhatunk így, ami egy picit valóan elrugaszkodott már, mint a mind management, ugye a tudattalan elme. Vagy oké, okay, az autóversenyzés mint téma nem olyan hú, de nagy dolog, vagy olyan társastól elvonatkoztatható dolog, de csak ritka. És akkor itt van egy ilyen játék, ami már megint egy Itália, és Itália, de mondom, ez csak az én problémám, ne vegyétek magatokra, ettől függetlenül ez még lehet egy nagyon-nagyon jó játék.
0: De az első blikk az nekem olyan nye yeah, volt egy picit. Nekem nem nagyon volt olyan jellegű első blikk. Én, én azért megnéztem volna, hogy milyen vele játszani. Uh-huh. Tehát így azért annyira nem... Én, én ezt ilyen plusz egyként kezeltem a mai adásban. Viszont a jövőben azt mondom, hogy simán kipróbálnám, de annyi ilyen játék van tényleg, ami ezt a témát dolgozza föl. Simán el tudom képzelni, hogy ez egy idő után kikopik ez a téma, vagy tényleg eljutunk itt is oda, hogy valami hatalmasat kell leakasztani ahhoz, hogy ez népszerű legyen. Igazából, ha, ha
1: csak a komplexitását nézzük, és azért a játék képet, az asztalképet, képet, ezért egy tudatlan elme fölött van, ha csak a, a számot, a szubjektív számot nézzük, a 3.60, valamennyit hasonlítod, a 3.9 nyúanszok, de komplexitásban ott van. Hát elvileg tetszhetne, így, ha csak ezt a számot nézem. Uh, és van persze egy ilyen ronder mechanizmus uh-huh. a játékban, ami adja a savaborsát, borsát. Uh, de és sok kis apróság, uh, Tényleg, tényleg megcsillogtathatjuk benne azt, hogy hogyan tervezünk valószínű, és hogy hogyan tudunk játszani egy jó eurót. De valahogy, valahogy ha így meglátnám a Dyson Club táblázatában, nem biztos, hogy így a témája kapcsán ide ülnék le először.
0: Hát figyelj, nem tudom. Összintén szólva, én is így vagyok vele. Engem vonz az, remélem egyszer eljutunk oda, hogy majd kijönnek ilyen felvilágosodáskori itáliai amerik. És akkor mit tudom én, ó, hát akkor most ö, halálra ítélt a, az inkvizíció, mert nem tudom, hanyás dobtál, bár az lehet, hogy már akkoriban kevésbé dolgozott, de hogy így, hát nem tudom, igen, ez még mindig plusz egy, de most megondolkozom ezen amit most felvetettem neked. Jó, ilyen vagy. játékkal egyszer. Vagy a középkorban. Elbuktad ezt a próbát, pestises lett. Vagy, vagy, vagy bozorkány, a
1: bozorkány, vagy nyilvánítottak, <gül> megégetnek meg a, a Jól van. Hát, srácok, ez volt a mi kis, elején, kis hát kis étlapunk, is menünk, amit hoztunk itt idei, bejelentés, vagy, hogy mondjam, várható idei megjelenésekről, amit vagy most, vagy egy éve már bejelentettek. Úrjétvágyat. Jó étvágyat, de mi mindenképpen várjuk ezeket a játékokat, és az elmaradhatatlan kiemelést hoztál, vagy gondolkoztál. Ugye mindig ilyenkor három játékot kiemelünk, amit személy szerint ezen belül is várunk. Szerintem nem lesznek nagy meglepetések, de zárjuk már ezzel az adásunkat. Így. Mondjál három játékot először nem sorrendben, hogy bronz, ezüst, arany, hanem mondj egyet, amit vársz, és utána még, és akkor én
0: oda-oda-oda. Már most összezavarodtam. A Szent Zsucut, azt várom. Jó. Tudom, hogy te nem. Én várom. Jó. Mind management. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. Jó. Akkor
1: vanok még egyet. Remélem, nagyon nagy bizodalmam van az Arkham Horror LL cégében. Nagyon szeretnék hinni benne minden téren, és nagyon kíváncsi vagyok a játékélményre. Szeret, szeretném szeretni. Szeretnék egyéb válni vele.
0: Hát, igazából ez nekem annyira alap, hogy ez most... ja, hogy... Nem is mondom. Uh, viszont a War of the Ring the Card Game az engem túl érdekel. Jó, hát akkor
1: várom. te is mondtál egy játékot. És akkor én zárom a, a listámat. Nagyon-nagyon problémában voltam, hogy melyiket mondjam. Na? Ajj, nagyon-nagyon. Még, még most sem tudom eldönteni, de akkor jó, kimondom, a Heat pedáltumetát fogom mondani, de majdnem a tudattalan elmét
0: mondtam. Mondhattad volna a tudattalan elmét, mert én is a Heat Pedal tumetát.
1: Jó, akkor én a tudatlan.
0: Na, jó van.
1: Ah, szerintem ezek egy, ez, ez egy jó kis, jó kis válogatás volt így.
0: Most gondolj bele, hogyha egy évente csak megvennénk ezt a három-három játékot. Mert az mennyit hozzáadna a játszható játékok listájához.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy ez volt a idei januári második adásunk. köszönjük szépen, ha végig idáig. Reméljük, hogy fel tudtuk kelteni érdeklődéseteket valamelyik játék iránt. Szokásos is technikai zárásunk. Kövess, iratkozz, kommentálj, reagálj, minden ilyennek nagyon örülünk és várjuk. Köszi, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük. Sziasztok.
1: Sziasztok.